0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich Heute wieder mit einer allseits beliebten interview -Folge, und zwar mit der Gina Wedow hier in der Standardagentur Tirol, die Gina Wedewa ist nichts anderes als Clustermanagerin. managerin Hm, was kann jetzt das sein, Clustermanagerin? managerin aber jetzt kommt es noch vom Kreativland Tirol. Was das jetzt ist und was das mit Digitalisierung zu tun hat, werden wir heute herausfinden. Herzlich willkommen, Gina.
1: Dankeschön, danke, dass ich da sein darf und freut mich sehr, dass wir uns die Zeit nehmen, über das Kreativland, über Kreativität und Digitalisierung zu sprechen.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt. Wie es halt so oft ist bei so Interviews, wir haben uns getroffen, das war glaube ich bei einer Beiratssitzung, gell? Ja, genau. genau. Und da ist halt drum darum gegangen, so Workshops, und da bin ich irgendwie auf dem it tisch gesessen. Und du hast dich zu uns dazu getraut, als Kreative, und da sind wir ins Sprechen gekommen. Und äh, haben uns gedacht, wir könnten immer gemeinsam über das Thema sprechen, weil so unkreativ ist ja Digitalisierung nicht, und, und, und Kreativität braucht Digitalisierung, oder? Wie siehst du das?
1: Doch, also das hast du ganz gut äh, zusammengefasst, das sehe ich genauso und das Schöne an der Kreativwirtschaft ist, was auch meinen Job so spannend macht, ist, dass sie eigentlich überall ihre Fingerchen im Spiel hat, also Kreativität steckt überall drin, eben auch nicht nur in kreativwirtschaftlichen Unternehmen, aber ganz viele von den, ich sage mal traditionellen Unternehmen brauchen eigentlich die Energie und den Spirit von der Kreativwirtschaft, um sich weiterzuentwickeln. Und ja, dass ich mich an den IT-Tisch getraut habe, das äh, war für mich auch spannend auf jeden Fall. Aber es hat sich doch gezeigt jetzt in der Vergangenheit, dass es sehr viele Überschneidungen gibt zwischen den Themen äh, Informationstechnologie und Kreativwirtschaft. Und ähm, dass sie eigentlich gar nicht so unterschiedlich ticken. Also auch die IT ist ein kreativer Prozess, ist ein Prozess, der Trial and Error zulässt wo man drauf also wo man ihn zulassen muss diesen Prozess. Und genauso gestalten sich auch viele Kreativprozesse. Also das hat ganz viel mit Experimentierfreude zu tun und auch einfach mit Rückschlägen und mhm. Zweifel und Neuversuchen.
0: Durchhalten und wieder anfangen.
1: Ganz genau, durchhalten, ganz wichtig und aber die Freude daran auch nicht verlieren. Das ist eben diese, das ist diese kreative Energie, glaube ich, oder diese Freude an der Kreativität, die eben ganz vielen Unternehmern und aber auch ganz normalen ja, Menschen in sich, in sich tragen.
0: Okay, ja, auch spannend. gerade mal vielleicht da zum Abgrenzen. Ähm, Kreativwirtschaft klingt irgendwie so wie Kreative Industrie, irgendwie ein bisschen ein Widerspruch drin. <lacht> ähm, was wollt ihr alles drum da alles drunter rein?
1: Ja, es ist ganz lustig, weil das ähm, auch in der Standortagentur eines der Themen ist, wo ich immer wieder dran arbeite, ist diese Bewusstseinsbildung, wer sind wir überhaupt? Weil dann kommen wir ganz oft so. <lacht> so Kommentare wie, ja das sind ja deine Kreativen und da hast <lacht> das Gefühl, die Leute denken, die schweben so mit die Flattergewänder durchs Büro und machen sich den ganzen Tag schöne Gedanken und nein, so ist es nicht. Das ist, wie du gesagt hast, auch eine Wirtschaft. das beruht auf wirtschaftlichen Prinzipien und ähm, was konkret darunter fällt, sind dann so Sachen wie Architektur, Design, Grafikdesign, Musik und Radio, Film, Fotografie, aber auch das gestaltende Handwerk zum Beispiel, was ganz spannend ist und ähm, also es gibt wirklich so Branchen, wo der Wertschöpfungsprozess eben auf einer kreativen Leistung beruht und das sind so die Unternehmen, die per se jetzt in das Kreativland Tirol zum Beispiel fallen. Wir haben ja hier in der Standortagentur unterschiedliche Cluster, wo wir die Unternehmen so ein bisschen nach Herkunft sortieren wo aber unser großes Ziel ist, so wie du und ich jetzt heute hier sitzen, dass sie sich austauschen, dass sie, sich, ja, dass sie voneinander lernen und zusammen eben weiterkommen.
0: Ja, sehr schön. Naja, das ist, hast du hast ja gesagt, es ist, ist. ist ja ein fixer Bestandteil der Wirtschaft und äh, wenn ich mir das so durchhoche, sind ja da schon einige dabei, die ja durchaus bei unseren Kunden dabei sind.
1: Dank.
0: Wie hast denn du das wahrgenommen? Ich meine, du bist ja... Digital Native, wenn ich mir das so einschätze. Ähm, äh, wie nimmst du so die Digitalisierung in, dieser, äh, in deinem Bereich wahr?
1: Also in meinem Bereich, also in der Kreativwirtschaft in dem Fall. Ähm, also das ist, man sagt ja mal, das ist überhaupt kein Thema, das machen die alle eh schon. Und ich würde aber behaupten, in der Kreativwirtschaft sind wir endlich mal in einem Bereich, wo es tatsächlich so ist. Wo sie wirklich sehr weit sind. Ich nehme an, also da muss ich jetzt auch so ein bisschen ins Mutmaßen gehen, dass es daran liegt, dass diese Leute grundsätzlich Early Adopters sind, weil sie durch ihre Prozesskultur, also kreative Prozesskultur, sich immer wieder mit Neuheiten und Neuerungen auseinandersetzen, wo die Digitalisierung zwar jetzt auch nicht mehr ganz so neu ist, klar, das ist kein neues Phänomen, aber sie einfach von Anfang an das für sich zu nutzen gewusst haben auch.
0: Mhm. Aufgeschlossen sind für ein Neues.
1: Aufgeschlossen mhm. genau und da eben auch und wenn Sie an Neues herangehen, dann ist es eben auch mit einem Spielerischen und mit einer großen Neugierde und eben einer Flexibilität auch einfach rangehen an die Sachen. Mhm. 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 Was vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, dass viele Branchen in der Kreativwirtschaft dienstleistungsorientiert sind und da natürlich, dass es ähm, das Arbeiten sehr erleichtert, wenn man nicht für jedes einzelne Abstimmungsprozess, jedes einzelne Meeting sich treffen muss, dass einfach in solchen Bereichen auch das Digitale sie unterstützt. Und es ähm, jetzt zum Beispiel auch, wenn man die Unterscheidung macht zum Mechatronikbereich oder produzierenden Unternehmen, sind ganz viele. Also es trifft natürlich auch wieder nicht auf alle Kreativbranchen zu, aber viele können ortsunabhängig agieren. Also ein Grafikdesignbüro kann er zum Beispiel auch in München sitzen oder in Wien und hier Unternehmen servicieren und genauso kann natürlich ein Tiroler Kreativunternehmen auch Unternehmen in London servicieren. Also da sind sie einfach auch schon sehr weit. Mhm.
0: Mhm. Was ja unserer Region dazu gut bekommt, weil man ja da ganz fein lebt. Ne?
1: Das stimmt vor allem. Eine wunderschöne Region ohne nennenswerte Bodenschätze. Ja. Mit sehr begrenztem Raum, da müssen die Leute einfach schauen, wo ihre Wertschöpfung herkommt. Mm. Und das wird sich auch in Zukunft immer weiter Richtung Kreativwirtschaft auch mm. verlagern. Mm. Also von dem ja großes Potenzial auch in der Branche.
0: Ja, ich schätze, in unseren Köpfen heben.
1: Ganz genau.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Das sind wir eigentlich auch schon fast automatisch bei einem meiner Lieblingsthemen gelandet, weil es ja es gibt ja immer so Daten sind das neue Öl und ob man das jetzt ja. gut findet oder nicht diese, diese Aussagen, diese plakativen, aber eine davon ist eben auch äh, ja die Kreativität ist die Ressource der Zukunft.
0: Aha, okay.
1: Finde ich auch schön, bin ich dabei. Das bedeutet ja auch, dass ich auch langen Job haben werde, aber wo eine Ressource ist, da muss man investieren. Die muss man schöpfen, da muss man Mining betreiben. Also da muss man schauen, dass man das fördert und darauf zugreift eben auch. Und das ist so dieses Umdenken, was noch stattfinden muss, dass ich eben auch diese, ja, diese Chance zulassen muss. Also ich muss da zugehen drauf, zugreifen auf mhm. diese Ressource.
0: Mhm. Okay. Jetzt sprichst du von der Ressource, was mir gerade auch im Kopf geht. Wann ist denn etwas kreativ eigentlich? Wie definiert sich denn das?
1: Wann ist etwas kreativ? Also, das ist immer wieder an dem Punkt, wo man sagt, jeder Mensch trägt etwas Kreatives in sich, weil es hat damit zu tun, wie wir der Welt begegnen, wenn wir jetzt mal wirklich auf einer ganz ähm, hohen Ebene einsteigen wollen. Also, wir sind täglich konfrontiert mit neuen Variationen. Auch unser Alltag sind, hat beinhaltet Variationen von noch nicht Erlebten. Und wir müssen in jedem Moment entscheiden, wie wir dieser Situation begegnen wollen. Und da ist es eben wichtig, abseits zu denken, von also nicht nur sich zu verlassen auf das bereits Erlebte, das ist so dieser Erlebnisschatz, den wir mit uns bringen, sondern eben auch uns trauen. Kreativ, das ist für mich neu, das ist für mich innovativ, das ist unvorhergesehen. Das birgt natürlich auch ein Risiko. Aber wenn wir uns entscheiden, den Dingen in der Welt so zu begegnen, mit Offenheit, und Kreativität, dann können wir eben auch weiterkommen, Neues erleben und positive Erlebnisse so sammeln. Also Kreativität ist eine Art, der Welt zu begegnen, wenn man es jetzt mal wirklich auf einer sehr hohen Flugebene. Ja, ja ist möchte.
0: gut, ist gut, ja. Wenn ihr öfter mal Begriffe verwendet, ohne eigentlich genau mal zu hinterfragen, was wird damit gemeint. Weil wenn es darum geht, das sozusagen, okay, neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, dann sind wir ja auch sind wir nicht so mhm. hart, unterschiedlich mehr Idealer und, und die Kreativen die Ausprägung ist dann anders aber <lacht> <lacht> der Ansatz sollte zumindest so sein es wird uns ja oft unterstellt wir, wir sind eher so die Typen die reproduzieren und mhm. Fertiges quasi multiplizieren oder, oder halt vervielfältigen, so ist es ja nicht gerade auch im Support oder wenn es um Problemlösung oder Aufgabenstellungen geht wenn es die Lösung schon gäbe, dann müsste man sie ja nicht finden. Also äh, muss man halt sich was Neues überlegen. Mhm. Und gleich wie du sagtest, der Daten das Öl der Zukunft und so und Kreativität, die Daten alleine sind ja eh nicht. Allerdings, was mache ich denn damit? Mhm. Da gilt es die neue Fragen zu stellen, neue Aufgabenstellungen zu finden und daraus dann was Neues, Kreatives zu bauen.
1: Genau. Bah.
0: Bevor wir uns einfach Fusion hinarbeiten zwischen unseren beiden. <lacht> ja, ich bin immer dabei, the
1: more the merrier. Ja. Aber das, was du gerade beschrieben hast, diesen Vorwurf, in Anführungszeichen, den man der IT-Branche da machen könnte, ja, ihr reproduziert ja nur, den gleichen kann man auch der Kreativwirtschaft machen. Wenn's, wenn's, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ans Grafikdesign denke, ich kenne Agenturen, die sagen, wir sind aber nicht diejenigen, die zum hundertsten Mal für ein Hotel, wir sind in Tirol, also Hotellerie, großes Thema, die ein Logo, eine Website und den Flyer mit dem Spa angeboten. Also der Bedarf bei den Kundinnen ist oft der gleiche. Und auch da könnte man einfach das Schema F drüber stülpen und sagen, okay, hier ist die leichte Variation des, des Musters. Und auch das wäre... Ja, per se die Kreativwirtschaft, aber mhm. es ist kein, keine kreative Herangehensweise.
0: Ja, ja. Man kann ja manche Dinge, die man kreativ entwickelt hat, einmal auch in Serie produzieren. Uh, allerdings hat man halt mehr vom gleichen. Ne? Du sagst, ja. alle Hotelflyer gleich ausschauen
1: wirtschaftliche Skalierbarkeit ist auch ein Teil der kreativen Wirtschaft mhm. auf jeden Fall, nur man kann eben selber entscheiden, bis zu welchem Ausmaß man das treiben möchte. Ja, ja. Und auch mhm. da gibt es Spielraum. Auch einem Hotelflyer kann man mit einem neuen Ansatz begegnen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Ja, eigentlich äh, würde man behaupten, so gut wie alles, ne? sind ja sogar Juristen kreativ in, dem, in der Definition, äh, weil es sehr viel Interpretation zulässt.
1: Absolut und ich habe auch schon mal ich habe schon mal den Satz gehört nichts ist so kreativ wie eine Zahl also ja, gibt ja, ja diese ja. Sprüche
0: <lacht>
1: als erstes auf der Uni lernt man seine eigenen Statistiken zu fälschen also es gibt wenig also was so viel Spielraum lässt für kreative Interpretationen wie eine Zahl also Sag ich, das ist jetzt viel? Sag ich, das ist wenig? In welchem Kontext ordne ich das ein? Also, mhm. wunderbar. Ja. Und ein ganz tolles Beispiel, zum Beispiel auch, das hatten wir auf unserem Föhnfestival, was letztes Jahr stattgefunden hat, ist, ähm, da hat meine Sprecherin vom Creative Bureaucracy Fest, mhm. äh, Festival, genau, es findet in Berlin statt. Und die stellen die Frage, wie kann Bürokratie sich kreativ gestalten? Und wo kann die Bürokratie die Tür für die Kreativität aufmachen?
0: Ja, hochspannend, erzählen wir mal.
1: Also es ist, wie gesagt, es ist ein ganzes Festival über drei Tage mit auch über 100.000 Besucherinnen. Also man merkt, dass es, die Leute sind begeistert für sowas. Und ähm, genau, und da geht es eben darum, wie die Verwaltung sich transformieren kann, wo man ansetzen kann, weil auch, es ist ja so, diese Prozesse bestehen ja aus einem gewissen Grund. Also es gibt ja Gründe, warum Sachen so streng reguliert sind oder warum so viele Abhängigkeiten bestehen aber da zu schauen, wo sind die Türen, wo sind die Stellschrauben und manchmal auch, wo ist der ganze Prozess in Frage zu stellen. Das ist was, wo die Kreativität eben sehr schön mitwirken kann.
0: Eben neue Wege gehen, gell? So, das haben wir immer schon so gemacht und es ist halt so. <lacht> Schrecklich <Auffrage. lacht> ja. Ich hätte das Gesicht sehen, wie Sie sind sich eingeschlafen. Ich bin mir sicher, ganz
1: viele Unternehmerinnen da draußen haben das schon gehört, auch hier im Kundenkontakt. So, ja. Das braucht man nicht, das haben wir schon mal anders gemacht, das haben wir schon mal so gemacht. Nein. Und da eben muss die Kreativität einfach auch beständig sein und mhm. nachdrücklich und immer wieder, immer wieder auch. Hier, mitschauen, ja. <lacht> nicht mit dem Hammer, aber da anstupfen.
0: Mhm. Ja, finde ich gut, viele äh, bürokratische Prozesse, wenn wir ein bisschen Kreativität brauchen. Und äh, ich erzähle es oft, wahrscheinlich auch in den Podcasts schon oft, auch in DSGVO-Workshops, die ich ab und an halten darf, in Informationssicherheit-Workshops, kommen wir dahin, dass wir Prozesse hinterfragen dürfen und neu aufstellen dürfen, weil auf einmal eben, wie du sagst, dass Türen offen sind, mhm. Türen im Sinne von ach, da gibt es eine Möglichkeit und das, ich rede jetzt gar nicht von Tricks oder so, sondern nur eine, eine Möglichkeit Dinge anders zu lösen, andere Sichtweise, andere Denk Denkweise, mhm. die möglicherweise sogar ein besseres Ergebnis für alle Beteiligten bringt und die man halt bisher nicht gedacht hat.
1: Mhm. Und da kommt doch auch der Spaß in die Sache, oder? Ja. was das ist ein richtig coole Prozess dann einem Kunden oder ja, eben einem Partner aufzuzeigen, hey es kann auch anders und dann fällt es wieder leichter und dann macht es wieder mehr Spaß. Also das sind ganz schöne Prozesse, sehr konstruktive Prozesse.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Was mir da immer wieder mal faszinierend eine Sache ist, Wahrscheinlich ist es eine romantische Vorstellung, wenn ich sage, an kreative Menschen denke, gell. Aber dann denke ich darüber nach, die sitzen dann im Büro oder, oder irgendwo auf der Wissen oder sonst wo, und dann <lacht> denken sie, sie sich was Schönes aus. Mit einem
1: Chai Latte in der Hand. <lacht> ja, sag <Sie>, ja. ja. <lacht> <lacht> Oh
0: Gott, die, alle Kreativen, die zuhören, es mir. <lacht> und dann denken die sich was aus, da, gemeinsam oder auch nicht, und, und, äh, da kommt dann was raus. Da ist der Raum dafür da und die Zeit dafür da. Mhm. Dieser Raum und die Zeit dem Ganzen zu geben, wie gelingt denn das? Ist das für euch selbstverständlich? Oder?
1: Also das erste Mal danke für das schöne Bild. Ich bin mir sicher, wir haben es alle gesehen, habe. wir waren da, wir waren auf der Wiese. Und man kann natürlich nie für alle, also man kann nicht immer diesen Branchenhut oder dieses, dieses Bild über alle stülpen, wie wir schon gehört haben, die Kreativwirtschaft sind ja auch sehr unterschiedliche Branchen, aber ich glaube, worüber wir jetzt gerade reden, ist auch so dieser Grafikdesign, Designberuf, der viel am Computer inzwischen auch stattfindet, wo wir jetzt wieder dabei sind, Digitalisierung und das Feedback oder die, den Erfahrungsaustausch, den ich bisher hatte zu dem Thema, ist Kreativität braucht auch Struktur. Also die Leute setzen sich nicht morgens am Schreibtisch und die Ideen kommen ihnen zugeflogen, sondern auch da ist eine strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema gefragt. Das ist wie ein inneres Briefing, das ist ein Kennenlernen, das ist ein Abfragen von Prozessschritten. Ich bin mir sicher, da erkennen sich die ITler auch wieder. Das ist erstmal eine Analyse vom Problem eine Bestandsaufnahme und dann fängt es an zu rattern und das ist was, das kann man trainieren, so diese Offenheit, also zuerst muss man aber erkennen, womit man es zu tun hat und dann fängt das Gehirn an Lösungswege oder Ideen zu generieren und dafür, das ist richtig, da muss man sich hinsetzen, da muss man sich Zeit nehmen, aber es ist nicht so, als würden sie die Ideen zugeflogen kommen, mhm. sondern das ist ein Prozess.
0: Okay, also es ist nicht so durch den Garten tanzen, sondern ist schon... <lacht> ja, ja. ist schön. Äh, also, quasi, zuerst einmal die Baustände, die so sind, auf den Tisch legen, und dann schauen, was kann man da machen. So. Ganz so, genau. Sagt jetzt der Lebermann. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Sehr kreatives Spiel auch. Ja, <lacht> Einfache das. Blöcke, viele Möglichkeiten. Stimmt, ja,
0: ich stehe da. Ähm, Gott, Gott sei Dank habe ich Kinder, das kann ich ja wieder, kann ich jetzt zugeben, die dass Ausrede. ich damit baue. Ja, jetzt will ich Ausrede. <lacht> 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 mhm. Also schon Struktur in der Kreativität. Das mhm. ist, das ist ja, ein gefühlter Widerspruch. Ähm, erlebst, du, erlebst du, dass manche damit harren, also auch in der Kreativbranche?
1: Also, und da ist es vielleicht wieder wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen Künstler und mhm. Kreativschaffenden oder Kreativwirtschaftler, wenn man so sagen will, auch wenn das Wort teilweise die Unternehmerinnen selber auch nicht für sich verwenden wollen. Aber klar, der Künstler ist ja auch sozusagen befreit von dieser externe Motivation, so, der darf wirklich schauen, was kommt eigentlich aus mir alleine rausgesprudelt, aber in der Kreativwirtschaft geht es halt dann doch auch eher, ist es ja auch Output orientierter, sage ich mal, sie müssen, um wirtschaftlich zu bestehen, Output generieren und liefern und das auch on time und zuverlässig und in einer hohen Qualität und da muss ich jetzt wieder, wie gesagt, ich selber bin ja im Moment nicht kreativwirtschaftlich tätig, sondern ich bin ja Netzwerk Stelle. Und ich glaube nicht, dass es ein als großer Widerspruch bedeutet. Das bedeutet aber schon, jeder kennt der Job macht mal mehr, mal weniger Spaß. Manche Projekte findet man besser, manche findet man nicht so gut. Aber der Prozess an sich ist das, was die Leute schon genießen. Und sie suchen sich praktisch ihren Weg für ihre Kreativität. Also ein Grafikdesigner hat sich ja bewusst für diesen Job entschieden oder ein Filmer, also das ist ja, oder ein Fotograf. Die finden in diesem Prozess ihren Weg, ihre Kreativität zu verwenden. Und der Rest ist Struktur. Aber wie gesagt, Struktur kann ja auch leiten und muss nicht immer nur Beschränkungen bedeuten. Sicher eine Deadline, also eine Abgabefrist ist eine Beschränkung, aber auch dann kann man sich wieder sehr gut fokussieren auf ein Ziel.
0: Nee, hey, macht auch wieder vieles möglich, nicht ja. Sonst könnte, könnte man sich ja verlaufen. Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm Ihr wisst ja lieber so, das ist alles ungeskriptet, gell? deswegen ist es ein leichter Überfall. fällt dir in ein aktuelles Projekt ein, wo du sagst, aus deinem Cluster oder aus deinem Wissen, ähm, wo ein kreatives Ergebnis mit weitesten Formen, was mit Digitalisierung zu tun hat, äh, umgesetzt werden hat können. Oder wo sich die beiden getroffen haben. So viele Inhalte.